0: Donc, bonjour et bienvenue sur La Voix qui guérit, le podcast qui libère la parole. Je suis Laurence Bibas et je vous accueille dans cet espace de pleine expression de votre euh, éveil spirituel. Alors c'est vrai que quand on le dit comme ça, ça a l'air assez euh, pompeux et ambitieux, mais justement on est là euh, pour pouvoir euh, décoder et voir à quel point cette, euh, ce qu'on appelle éveil, ça prend plein de formes. et aujourd'hui, Particulièrement, je vais accueillir deux belles âmes et amies qui sont Sonia et Réjane. Euh, donc, je suis heureuse de vous les présenter aujourd'hui et euh, voilà que vous puissiez écouter leur voix qui guérit. Donc, euh, si vous voulez bien, euh, bah, l'une ou l'autre, Sonia ou, ou Réjane, vous, vous présenter, dire un peu dans quel contexte vous, vous arrivez ce matin, qu'est-ce qui vous tient à cœur euh, voilà, euh, aujourd'hui en ce 27 janvier 2024. Comment vous sentez-vous aujourd'hui Dans quel contexte êtes-vous aujourd'hui
1: Écoute, je vais prendre la parole. donc Je suis Réjeanne, on m'appelle Réjeanne. C'est le nom qui m'a été donné. Mon contexte aujourd'hui, c'est perché dans mon petit nid à Paris, en cinquième étage, sans ascenseur, avec une belle lumière soleillée sur les toits de Paris. Mon fils est dans la chambre à côté. Euh, il attend que je sois libérée <rire> Qu'on puisse faire des choses ensemble. Dans mon contexte aujourd'hui, il est très paisible. Euh, je suis ravie de partager ce moment avec vous deux. Euh, et plus ordinairement, euh, j'exerce la profession jusqu'à présent journaliste. C'est plus un mot qui définit aujourd'hui mon activité. Je suis auteur. Je suis auteur de machins. Et mes machins, ils parlent de la vie, du sensible, de qu'est-ce qu'est l'homme et qu'est-ce que la création quand on se met à nu. Donc c'est ma c'est la mission qui m'a été confiée, c'est celle que j'essaie de faire au quotidien avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Merci, Réjane. Merci beaucoup.
0: Alors, je prends
2: la parole à mon tour. Je suis Sonia. J'ai un parcours un peu, un peu atypique et c'est ce qui... Ce que j'aime bien euh, me définir, finalement, parce que j'ai fini par accepter que j'étais une, une atypique, comme on dit. Euh, j'ai quitté la région parisienne il y a un an et demi pour rejoindre la mer. C'est un de mes, C'était un de mes rêves. Euh, je suis née au bord de la mer et je voulais que la dernière partie de ma vie soit de nouveau face à la mer. Euh, chose faite Aujourd'hui, je m'adapte à cette nouvelle vie, avec tout ce que ça sous-entend. Euh, je suis dans un état de dichotomie, en ce moment, euh, entre deux êtres en moi, celle qui veut être dans une introspection euh, profonde et totale, coupée du monde, et l'autre qui est ancrée dans une réalité matérielle, pas toujours rose et euh, entre les deux je jongle <rire> euh, je jongle euh, tous les jours et, euh, et ça me va c'est comme ça, et ça me va et j'allais dire et je n'ai pas le choix <rire> euh, en tout cas je ne me donne pas le choix en ce moment et, et voilà hum, euh, je suis accompagnée tous les jours par ma petite chienne euh, que je promène au bord de la mer donc euh, j'ai eu cette grande chance de, de pouvoir respirer l'air de la mer tous les jours euh, de voir la mer, de voir le soleil se coucher euh, sur la mer et, et voilà mon quotidien voilà ma vie en, en ce moment ah oui, euh, qu'est-ce que je fais je suis podcasteuse hein, moi aussi <rire> je suis podcasteuse depuis deux, plus de deux ans euh, et je parle beaucoup de santé et de bien-être, de plantes médicinales et on m'appelle, ou je m'appelle, la conteuse Végétale.
0: Merci Sonia, merci. Merci à vous deux pour euh, ces belles introductions qui, qui vibrent déjà de votre, euh, de votre présence, qui donnent déjà une couleur euh, très très différente de chacune, c'est déjà euh, super beau. De voir cette cette efflorescence de, de au début de ce podcast, euh, je vais vous proposer donc à chacune de raconter votre éveil et raconter raconter son éveil, c'est pas raconter sa vie, c'est raconter un moment ou des moments qui ont changé votre vie, un moment ou des moments dans lesquels vous avez vraiment pris une autre direction. Et puisqu'on est là dans la voie qui guérit, on va dire une direction qu'on va appeler plus spirituelle dans votre vie. Après, évidemment, ça se définit encore, la spiritualité. Chacune a, sa, a son mot à dire sur la spiritualité. Donc, euh, ça va être intéressant aussi de, de vous entendre, de vous entendre sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous cet éveil euh, spirituel ou cet éveil tout court que vous avez, euh, que vous avez vécu.
1: Est-ce que c'est tu sais OK pour toi de commencer, Réjane Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je vais faire une différence entre la recherche spirituelle et l'éveil, parce que pour moi, c'est deux chemins. Et est, enfin, un est un chemin, et l'autre est quelque chose qui m'est tombé dessus. Euh, donc, pour mettre dans le contexte le deuxième, l'éveil, je vais dire que dans mon, dans mon activité de journaliste pendant dix ans, euh, la recherche spirituelle et une forme de vérité spirituelle ont été au cœur de ce que j'ai écrit. Donc, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup expérimenté. j'ai suis allée voir des tas de voix et ça m'a nourrie en tant qu'autrice, mais ça m'a nourrie en tant que femme, bien entendu. Et pour aller vers le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui du de l'éveil, du réveil, moi je parle de réalisation parce que je trouve le mot plus juste par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, il faut dire que j'étais à une phase de ma vie où j'avais décidé d'arrêter toute forme de recherche spirituelle parce que je voyais dans ma vie à quel point ça nourrissait en background inconsciemment encore un besoin de contrôle et de maîtrise du monde. Il fallait que je comprenne, il fallait que je comprenne au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Donc en réalité, je voyais à quel point j'accumulais je, 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 un certain nombre de vérités et de briques qui, à ce moment-là de ma vie, m'apparaissait comme une forme de complexification encore et encore de mon rapport au monde qui, au lieu de m'aider à mieux vivre, était en train de, de m'alourdir, de, de en fait. Et donc, le, le premier pas a été une, une nuit au Sacré-Cœur où je m'étais inscrite comme volontaire pour une nuit d'adoration où on s'engage à passer une heure en prière au sein du Sacré-Cœur. Et ce soir-là, j'ai fait le pas physiquement de m'allonger dans l'allée centrale, les bras en croix, et de dire j'abandonne. J'abandonne. J'abandonne la recherche, j'abandonne la volonté de contrôle, j'abandonne la volonté de vouloir encore faire arriver Réjeanne quelque part, toujours plus haut, toujours plus lumineuse, toujours plus ceci, toujours plus cela, j'abandonne. Et ça a été, je pense, un acte symbolique important pour ce qui s'est passé la semaine d'après, et qui est au cœur de ce que tu veux dont je témoigne. J'ai un ami qui s'appelle Didier Weiss. Je le connais depuis longtemps. Je l'ai connu par l'univers de la musique. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui transmet des, des enseignements autour de ce qu'on appelle la non-dualité. C'est-à-dire la réalisation que se prendre pour une personne qui a ici et que le monde est là-bas est une, est une erreur d'interprétation de la réalité. Et que si on change de regard, il n'y a que cela. Et que ce que je suis moi, ce personnage-là, eh ben, c'est la même réalité que le reste, en fait. C'est juste un point de vue sur tout ce qui est là. Ça, c'est le point de vue un peu théorique. Et donc, je m'étais inscrite à cette retraite avec Didier parce que j'avais le plaisir à passer cinq jours avec lui. Et j'y suis allée un peu sans attente, et c'est, je pense, important. Euh, et, et donc, je me suis dit, ben, je vais passer cinq jours avec Didier, je vais rencontrer des gens chouettes. C'est au soleil, c'est la fin de mes vacances, et ça va être chouette pour ce que c'est, c'est-à-dire un moment de partage et d'apprentissage et de connaissance. Et donc Didier déroule ces outils qui sont comme des petites flèches plus ou moins théoriques, plus ou moins sensibles pour pour essayer de de, de faire réaliser aux gens cette ce, ce nouvel angle de vue. Et à un moment Didier dit, ben, parmi les outils identifiés comme tels pour euh, pour atteindre l'éveil, le réveil, au moins la réalisation de de ça, il y a l'attention sensuelle. Et ce qu'il appelle l'attention sensuelle, c'est cette capacité à regarder le monde et à se fondre dans le monde et à le saisir par les cinq sens et à se dire « mais on l'a tous vécu ». Et, et, et c'est la pêche sur le marché, c'est ce soleil sur ma peau, c'est la goutte d'eau qui vient me, me caresser quand je me plonge dans mon bain. C'est tous ces moments où on se dit « mais la vie c'est ça ». Et si je reste là, dans ce moment-là, sans mon mental qui vient poser des commentaires, sans de me repenser à la journée d'après ou à ce qui m'attend demain, là, il y a une forme de vérité. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Et quand Didier a posé ces mots-là, je me suis dit, mais waouh, ouais, mais c'est mon rapport au monde depuis toujours. Et c'est mon métier. Moi, mon métier, c'est d'aller sur le terrain et de me fondre dans l'histoire des gens. Et je sais très bien qu'en interview ou en reportage, je suis au bon endroit s'il n'y a plus Réjeanne qui regarde et quelque chose qui se passe s'il y a juste ça, si moi je suis plus là en fait, s'il y a juste l'histoire qu'on me raconte, cette personne-là, ce contexte-là, cette beauté-là, et beauté, et je l'assume, y compris dans des terrains très difficiles que j'ai pu rencontrer, parce que là, il y a quelque chose. Et quand il a dit ça, et que j'ai pris conscience, et je l'avais jamais vu comme ça, que c'était mon rapport au monde, et que je savais que c'était ça qui était nourrissant, que je savais que c'était ça qui faisait juste, en moi, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et c'était très intéressant à vivre parce que j'ai toujours mentalisé l'éveil, la réalisation, comme une élévation. Et là, c'était vécu comme un effondrement. C'était très très doux. Hein c'était comme si tout le poids de « je doit être quelque chose ». Et je dois arriver quelque part. Et je suis là à me battre contre le monde et à essayer d'exister dans le monde. Tout ce sac à dos-là. Et, et là, je voyais toutes les images de la veille où on m'avait déposé à voiture devant une boulangerie, où j'avais dit bonjour à la boulangère, puis j'étais allée sur le marché acheter des fruits. Je revoyais toutes ces images-là, mais il n'y avait plus Réjeanne, en fait. Il y avait juste la scène il y avait la porte, il y avait la boulangère, il y avait le fruit, il y avait l'odeur. Et et tout ça était vu juste comme ça, comme une, une somme d'informations sensorielles. Comme, et information sensorielle, il y a aussi l'idée qui passe, le sentiment qui arrive, l'émotion que ça fait. Mais tout était vu comme un paysage, en fait. Dans ce moment de conscience-là, il y avait plein d'informations qui disaient « ça, c'est le moment ». Ça, c'est le contexte, ça, c'est l'histoire, maintenant. Et après, pendant plusieurs jours, je n'ai plus que des maintenant. Le mental était. Et tout était vécu, même pas comme une succession, parce que c'était presque atemporel, comme ça allait d'instant à instant, de moment à moment. Et la vie n'était plus que ça. Et ça avait une valeur et une saveur. Tout à fait nouvelle. C'était pas nouveau. J'avais touché du, ça du doigt en yoga, en méditation, dans des moments de vacances, mais c'était furcif. Et c'était toujours Réjeanne qui vivait quelque chose. Qui disait, ah, tiens, ah, tiens, je prends ça, tiens. Là, c'était plus du tout ça. C'est-à-dire que vraiment, silence. Ouais. Et donc, je pense que ça a été, et ça a été un moment de bascule, comme tu disais, où tout d'un coup, c'est une autre vision de ce que c'est que la vie, de ce qui nous est proposé, qui était là. Et, 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 et ce personnage-là, alors il continue, il s'appellerait Jeanne, on aura dit qu'il était journaliste et qu'il faisait ça, il est réel, ma vie est réelle, ma vie elle est faite de tout, ça, je suis pas devenue millionnaire, hein, je suis pas devenue euh, brillante, la vie elle est escalée, mais tout est vu avec beaucoup de douceur en fait, y compris les aléas, parce que... C'est le contexte et la vie se déroule que je le veuille ou non, et ma, mon pouvoir de maîtrise sur ce qui se passe est en réalité assez faible parce que le contexte global qui amène à ceci ou à cela, je le maîtrise finalement assez peu. Donc voilà, peut-être que je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'aille, mais ce moment-là, donc et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de, de soulagement. C'était un retour à la maison, vraiment. <rire>
0: Je laisse un silence vibratoire après tes mots pour que qu'on puisse vraiment recevoir ce que tu vis. Dans quelques instants encore de silence, ça fait du bien. Merci. Merci Réjane. Merci à toi. Message reçu. <rire> J'aime ta fougue, <rire> ton énergie. Ça montre en fait le côté, euh, comment dire, dynamique de l'éveil.
1: Mais peut-être encore plus. Moi j'avais cette vision, mais c'est ça qui est intéressant. J'avais cette vision de, voilà, une forme de paix, une forme de détachement du monde. Et en réalité, c'est tout l'inverse. Parce que c'est de l'expérience directe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, beaucoup moins en tous les cas, moi qui commente, moi à l'extérieur de ça, puisque c'est de la prise directe. Tout est beaucoup plus spontané, y compris, le j'allais dire le pire, mais la colère est plus spontanée, l'émotion est plus spontanée. Cette espèce de truc de, de barrière invisible, de commentaire permanent sur c'est bien, c'est pas bien, je dois, je dois pas, mais qu'est-ce qu'on… Il n'y a plus le commentaire, tout est plus spontané, donc tout est plus vivant tout est plus savoureux, tout est... Voilà. Donc oui, la fougue, elle est peut-être encore plus, tu vois, et pas... Voilà, euh, dans, ma, mon, dans ma grotte, quoi. Mm.
0: <rire> voilà, c'est ça, les, les, la réalisation euh, de l'esprit d'éveil, comme disent les, les maîtres tibétains, dans la vie, dans la chair, dans la, dans la joie, et de ton sourire que je vois là maintenant. <rire> Merci, merci pour ce partage. Merci, merci. Quelques instants et quand tu sens que c'est le bon moment pour toi, euh, Sonia, euh, c'est la même question, c'est euh, raconte-moi ton éveil, raconte-moi euh, ce qui s'est passé pour toi, qui a, qui a créé cette bascule et qui fait qu'aujourd'hui tu n'es plus la même. Oh.
2: Je vais sans doute dire quelque chose de. un peu comme enfoncer une porte ouverte me concernant. Euh, qu'il n'y a pas eu un éveil, qu'il y en a eu plusieurs. Euh, que c'est une série d'allers-retours. Euh, alors, c'est peut-être lié à ma personnalité extrêmement mentale, intellectuelle, euh, où euh, j'arrive à un endroit, je ne lâche pas tout, donc je reviens comme l'effet élastique qui me qui me ramène en arrière et je dois refaire ce chemin à chaque fois alors on revient jamais au point zéro euh, puisque la vie est enfin j'ai l'image de la vie et n'est pas un, un cercle où on revient au point de départ non c'est une spirale c'est à dire qu'on a l'impression de revenir au point de départ mais en fait on s'élève à chaque fois je sais pas si l'image est, est là dans, dans les esprits euh, la spirale ou ce ressort même si on a l'impression euh, vu d'en haut que c'est on revient toujours de A à B a à B mais en fait on, on continue de monter euh, et, et c'est et, et je suis cette un peu cette spirale là c'est-à-dire que il n'y a pas un avant et un après il y a une une série de révolutions au sens de, euh, de de tourner autour de quelque chose et qui en même temps me fait décoller à chaque fois d'un d'une strate d'un niveau euh, j'aurais aimé vivre ce qu'a vécu Jeanne euh, comme un avant et un après et en même temps je les ai eu plusieurs fois dans ma vie sans que ça soit euh, un effet je dirais définitif euh, un euh, alors des retraites ça a eu, ça ça pouvait être un moment euh, de un vécu dans une pendant une retraite j'en ai fait plusieurs euh, d'obédience différente euh, chez les bouddhistes mais aussi euh, au sacré-Cœur j'ai vécu plusieurs jours euh, avec les sœurs bénédictines euh, où j'étais dans le silence, je leur ai demandé de ne pas parler, euh, parce que j'avais besoin d'être dans le silence euh, total et, et de ne plus parasiter euh, mon mental avec des mots pour aller dans le cœur le plus possible. Et je me souviens de ce moment extatique, je peux le dire aujourd'hui, où j'étais en méditation dans la petite chapelle la nuit, où il n'y avait aucune lumière sauf la, la lumière de la lune qui traversait les vitraux. Et moi, euh, sur leur petit banc de méditation, j'ai perdu la notion de temps. Donc je, et comme euh, <coughs> j'avais fait le choix d'emmener ni montre, ni euh, je ne sais pas combien de temps je suis restée, et, euh, et je sais que j'ai vécu un moment d'éternité à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de pendant, il n'y avait qu'une sensation tout euh, encapsulé dans un instant qui a duré je ne sais pas combien de temps. En fait, je ne sais pas si je suis restée cinq minutes ou trois heures à cet endroit, sans, sans doute beaucoup plus que cinq minutes, parce qu'il y, y a des choses qui qui nous rappellent le temps, ne serait-ce que la position de la lune ou de la lumière. On sait qu'on est resté une heure ou deux et pas cinq minutes. Mais en tout cas, ce qui m'en reste, c'est qu'une sensation de de non-être, je pense, à ce moment-là, c'est-à-dire que même mon corps, je le sentais pas, alors que la, 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 la posture était assez euh, inconfortable sur un banc en bois, et je n'ai rien senti de tout ça. Et euh, cette sensation, bien qu'elle date de, de plusieurs années, plus de dix ans, est encore très forte en moi. Je les ai vécues aussi euh, parce que j'ai entendu une phrase ou deux, une parole de Tishnatan, Feu Tishnatan, puisqu'il est parti il y a quelques années. J'ai eu cette chance de, de, de l'écouter euh, au, au village des Pruniers. Euh, C'est au détour d'un mot, sans, souvent au détour d'un mot, d'une phrase, et hop, il euh, y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi une lecture. Euh, mes moments d'éveil peuvent ressembler à, à des larmes par moment, juste quand je pleure. Euh, quand une phrase, un mot me touche tellement que ça provoque une sorte de vide en moi et en même temps, comme disait Réjeanne, une forme de soulagement qui s'exprime par des, des pleurs, par des larmes, moi qui pleure très rarement. Euh... J'ai les yeux très secs, c'est physiologique, je ne peux pas pleurer. <rire> Donc, et que ça s'exprime à ce moment-là, de cette manière-là, où quand je lis une phrase dans un livre, et que je, je ne peux plus aller au-delà, je ne peux que fermer le livre, fermer les yeux, et là, des larmes coulent. Et je sais que c'est une forme d'éveil, parce que ça a ouvert une porte euh, par le cœur, euh, c'est passé par la tête, mais c'est autre chose qui s'exprime à ce moment-là. Et puis, il y a eu cet éveil euh, assez euh, extraordinaire euh, au moment où je suis tombée malade, <coughs> où je t'ai connue d'ailleurs à ce moment-là. Et euh, j'étais dans la quête de qu'est-ce qui va me sauver au sens propre du terme, hein, sauver ma peau, <rire> où je cherchais euh, le miracle. Et euh, je l'ai fait à travers des prières, mais je suis allée chercher des réponses par tous les moyens. Alors euh, aujourd'hui, et comme c'est quasi anonyme, je, je peux le raconter euh, plus facilement, mais c'est passé par des prières, c'est passé par des médiums. Je suis allée voir des médiums, des, euh, des personnes qui m'ont tiré des cartes, mais aussi des naturopathes, euh, des éthiopathes, enfin bon, toute discipline pour chercher la guérison physique. Et le miracle, et le miracle s'est produit de manière avec d'abord beaucoup de colère. Je suis allée euh, voir une, une ultime personne, le, voilà, c'était la énième personne que j'étais allée voir, c'est un guérisseur baliné qui se trouve qu'à ce moment-là, il était à Paris. Il vit à Bali, hein, c'est un guérisseur comme on l'imagine dans les films, petit bonhomme, euh, édenté. Euh, qui pratique de la médecine balinaise et qui était là à Paris. Et on m'a mis en relation avec lui. Je m'attendais à une séance où, on allait, où il allait me prendre la main et me faire des appositions des mains et me dire, voilà, j'ai bougé des énergies et tout, tout va aller mieux. Tu vas guérir euh, euh, et, euh, et, so et je vais te sauver euh, de cette manière. Et bien, ce monsieur, il a pris ma main, il m'a regardée il parlait baliné, donc il y avait un traducteur. Et la traduction, c'était « Il va falloir lâcher prise. » Et là, je l'ai regardé. Hein? J'avais envie de lui dire « Mais tu te fous de moi ?»« Lâcher prise, c'est tellement facile à dire. »« Mais comment veux-tu que je lâche prise ?»« On vient de me diagnostiquer un cancer agressif, je risque de, 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 de mourir. »« Et toi, tu me dis, lâche prise, sinon tu vas mourir. » C'était sans ordonnance. Et je suis sortie avec ça. Et dans la rue, j'étais euh, partagée entre des pleurs, de découragement, de la colère contre la vie. Euh, et, euh, pourquoi moi Pourquoi maintenant Et puis l'autre là, euh, il vient, euh, il, a, il a traversé euh, les trois quarts de la planète pour me raconter ça, quand même, pour me dire lâche prise, sinon tu vas mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. Euh, ce n'est parce que j'ai ai juste explosé de colère. J'étais très en colère. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que je ne voulais même pas repenser à cette séance. Ça a été une telle déception pour moi. <rire> J'étais un peu dans les livres. Euh... Comment ça s'appelle Manche pris M avec un peu des miracles autour de ses guérisons et puis j'ai rien eu j'ai juste eu cette parole qui me demandait de faire la chose la plus compliquée qui soit lâcher prise le vrai lâcher prise pas se pas dire à son cerveau lâche allez tu peux pas contrôler ton cancer lâche-le et tu verras bien vrai, bah oui quand ta vie est en jeu c'est une autre histoire et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, je sais juste que je me suis sentie différente. En quoi, je ne sais pas, mais je me suis sentie très différente. Et à ce moment-là, en fait, je voyais une chiropraticienne énergéticienne et euh, donc je suis allée à mon rendez-vous, hein, je la voyais toutes les semaines. Elle rentre dans la salle d'attente, elle ouvre la porte, elle rentre dans la salle d'attente et elle se fige. Et elle me regarde et me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis, euh, Je ne sais pas. » Je me sens un peu différente depuis quelques jours, mais je ne sais pas, il ne s'est rien passé. Elle me dit « Attends, il s'est passé un truc, tu te rends pas compte là, tu es complètement différente. » Elle ne savait rien de cette histoire de rien. Je dis « Écoute, je me sens plus légère, euh, je ne sais pas à quoi c'est dû. » Il y a un truc qui s'est qui est tombée de mes épaules. Et c'est là où je te rejoins, Réjane. Euh, c'est comme si j'étais plus légère et comme si ma poitrine était plus élargie. Ça, c'était physique. C'était une des sensations physiques. -à, à part ça, il euh, ne s'est rien passé de particulier. Euh, écoute, je, je me sens juste comme ça, mais tu fais bien de me le dire parce que j'avais l'impression que je m'inventais euh, cette sensation. C'était mental. Donc on va vers la séance. Elle me dit mais tout a changé chez toi. Ton aura a changé. Il y a quelque chose qui a complètement bougé. Ça n'a rien à voir avec la quand je t'ai vue la semaine dernière. Et effectivement, euh, je me suis sentie joyeuse. <rire> J'avais un cancer agressif. Euh, le protocole qui m'attendait était des plus lourds, euh, donc chimio, radiothérapie, ablation du sein, plusieurs opérations, euh, le risque de ne pas m'en sortir, et j'étais joyeuse, mais vraiment, je sautillais <rire> sur place. Et tout ce que je mettais en place n'avait rien, n'avait plus rien à voir avec la, la peur de mourir. C'était la joie d'être là. Je sais pas, je, c'est difficile de, de mettre des mots. Et ça, c'est mon autre définition, je pense, de l'éveil. C'est quelque chose d'indicible. C'est très compliqué d'expliquer. Sans tomber dans, dans des termes très usés et, usité et usé à mon sens euh, il y en a qui le font très bien, dans certaines lectures je tombe sur des phrases qui résonnent tellement en moi je reviens à tout à l'heure, où je ferme le livre et je pleure parce que ça c'est, ça parle, c'est une vibration qui me réveille et là je parle pas d'évêque qui me réveille à, à, à mes ressentis profonds sur lesquels je ne peux pas mettre de mots et toute la période de mes traitements ont été euh, dans cette joie-là. Déjà, la veille, euh, quand je suis rentrée en, en clinique pour euh, mon opération, donc où j'ai enfin fini par accepter et la maladie, et les traitements, et le fait de perdre un sein, c'était... Euh... Donc là, j'ai compris que j'ai fini par accepter. Puisque j'étais dans la joie d'aller à l'hôpital. La veille, avec mon chéri, on avait fait une journée de shopping pour fêter ça. Un, un dîner dans un resto gastronomique pour fêter ça. Et quand je suis arrivée à la clinique et qu'on m'a proposé un, un calmant, parce que ce que j'allais subir dans les heures et les jours qui allaient suivre était tellement dur qu'on m'a proposé de prendre des des, des médicaments, euh, des anxiolytiques en fait pour. Euh, je dis, mais J'ai pas besoin de vos anxiolytiques, je me sens super bien. Merci de me l'avoir proposé, mais j'en ai absolument, j'en ressens absolument pas le besoin. Euh, tout va bien. Et je disais ça avec un grand sourire et je pense que je l'ai vu dans le regard des autres. On prenait pour une folle. Ok, on peut être détendu, mais pas joyeux à l'idée de subir ça ou ça. Ça n'a pas empêché d'avoir une opération qui a été douloureuse. Euh, physiquement, j'ai très mal vécu l'opération. La, la, Et la deuxième, 24 heures après, parce que j'ai fait un épanchement, donc on a dû me réouvrir pour vider le sang en fait qui s'était accumulé à l'endroit de l'opération, parce que le drainage s'était mal fait. Pendant une semaine, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me lever, parce que deux opérations, euh, euh, enfin coup sur coup, avec l'anesthésie générale et la perte d'autant de sang m'ont énormément affaibli physiquement. J'ai eu très peur aussi, euh, très peur d'avoir menti à ma famille et à mon fils à l'époque, qui était jeune, parce que j'ai dit à tout le monde « tout va bien, tout va bien se passer ». Et, et à un moment, je me suis dit, mais Sonia, peut-être que tu leur as menti. Mais en fait, pour moi, tout, tout, tout allait bien et tout se passait bien. Mais le se passer bien pour les autres, c'était guérir et peut-être que c'était juste mourir. Et, et je me suis rendu compte du pseudo-mensonge peut-être que j'avais euh, mis en place en leur disant ça. Voilà pour l'éveil
0: Merci Sonia. C'est un, un témoignage fort de cette, de cette traversée. Et cette traversée dans la joie, c'est vrai que c'est assez euh, incroyable, c'est assez euh, unique. Et je pense que pour des personnes qui sont peut-être dans cette situation aujourd'hui, de faire face à, à des épreuves comme celle-là ou peut-être d'autres, de se dire que c'est possible d'être... Euh, d'être en joie dans ces moments-là et que cette joie n'a rien à voir avec les circonstances de notre vie, que c'est une joie intérieure qui est totalement indépendante en fait de, de tous les sujets et de toucher à cette joie, ben oui, en effet, c'est très belle forme d'éveil que tu viens de nous, de nous partager. Et je voulais te poser une autre question, Sonia. En quoi en quoi est-ce important pour toi du coup de partager cette expérience d'éveil aujourd'hui Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui vont voilà, qui vont écouter ton témoignage
2: um, Déjà, j'ai envie de dire, là, à l'instant où je raconte tout ça, j'ai euh, de nouveau les larmes dans la gorge. On pas, pas, pas dire aux yeux, puisque
0: j'ai les yeux secs.
2: <rire> Mais j'ai les larmes dans la gorge, je ne sais pas si ça s'entend. Euh, j'ai du mal à à exprimer ça, et, et, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti euh, une telle émotion en racontant ce, cette euh, partie de ma vie. Sans doute parce que cet éveil s'est euh, endormi avec le temps. J'ai... Je l'ai dit souvent, je l'ai peut-être perdu, mais en fait, je me rends compte que non, ça se perd pas. Mais on peut se rendormir. Je pense, c'est pas une vérité que je suis en train de euh, de de dire là. C'est ma vérité. Ça s'est endormi parce que la vie euh, n'est pas toujours tendre. La vie continue à, avec ses, ses épreuves. Euh, elle nous challenge tout le temps. Et cette joie a sans doute un peu disparu, cette joie à toute épreuve, c'est le cas de le dire, et que je me suis réveillée de nouveau, et c'est très récent. C'est en ouvrant un livre, et que c'est important de revenir là où l'éveil s'est fait, pour se réveiller de nouveau et raccorder les wagons, en quelque sorte. Il y a l'éveil, il y a le réveil. Et de raccorder aujourd'hui, en en, en en parlant au micro, ces deux wagons, en quelque sorte, pour matérialiser. Je parle beaucoup en métaphore. Euh, J'aime beaucoup les images. Ça fait partie aussi, sans doute, de ma culture. Et, euh, et euh, j'ai ouvert un livre qui était là, dans ma bibliothèque, depuis des années et que je n'avais pas lu. Et ce livre, je ne sais même pas comment il a atterri ici, chez moi parce que je ne l'ai pas acheté. C'est un livre d'occasion. Et à cette époque, euh, je n'achetais jamais de livre d'occasion. Donc, je ne sais pas qui l'a ramené chez moi, ce livre. Et ce livre s'appelle « Soufi, mon amour » de Elif Shafak. Et en l'ouvrant, ça Je peux même pas en parler parce qu'il n'y a pas de mots. Parce qu'il y a un moment, quand je lisais des choses, ça résonnait tellement en moi, j'avais envie de les par partager, cette résonance, en écrivant quelque chose là-dessus. J'aime beaucoup partager. Là où on se rejoint, euh, Réjane, c'est que, bon, moi, c'est du podcast, mais j'ai écrit aussi et, et cette transmission est très forte chez moi et j'aime beaucoup transmettre. Et quand je découvre quelque chose en moi, ce pas pour raconter ma vie, j'aime raconter, euh, retransmettre ce que j'ai vécu ou ce que je ressens pour peut-être aider d'autres ou tout simplement pour mettre des mots. Et là, j'y arrive pas. Et à chaque fois que j'ai essayé de mettre des mots, ça fait flop, flop, flop. Et, et merci pour ce réveil qui s'est fait à un moment compliqué et qui est toujours compliqué entre Noël et le jour de l'an où je me suis imposé une pause dans mon travail et j'ai juste lu ce livre. Et ce livre est un réveil, une révélation qui a raccordé plusieurs wagons dans ma vie. De là où j'ai commencé à faire ce chemin qui n'est pas l'éveil, le chemin d'introspection, et ça a raccordé plein de petits bouts, y compris mon histoire familiale, c'est-à-dire des phrases, de ma grand-mère, qui finalement est une soufie sans le savoir, je me suis rappelé un tas de choses et, et tout tout s'est se réimbriqué pour mon plus grand bonheur. Euh, mais je ne pourrais pas aller plus loin que ça puisque je n'arrive toujours pas à mettre de mots euh, sur euh, ce que je suis en train de vivre puisque je suis encore dedans. <rire> mm.
0: Je peux pas le dire avec des mots, mais il y a un parfum qu'on peut sentir.
1: Oui. <rire> tu veux dire quelque chose, Réjane Oui, ça, je parce... veux, ça, ça me fait sourire ce que dit Sonia parce que avant, enfin, s'il veut, il y a un avant et un après, mais je me disais, si un jour j'arrive quelque part, forcément, l'auteur en moi voyait déjà le livre et la consécration à mettre des mots là-dessus. C'est exactement pas ça du tout qui se passe. C'est-à-dire que je n'ai, on me pousse à transmettre, etc. Ce n'est pas là. Parce que ce n'est pas juste pour moi. Enfin, c'est pas là. En revanche, je vois comment ça a teinté mon travail, euh, qui assume totalement sa part sensible. Donc oui, ce n'est que si, si je dois aujourd'hui, si j'ai envie de transmettre, et c'est pour ça que je cherche pas à transmettre, si, mais si on me demande de témoigner, je le fais avec bonheur, et tout ce que j'ai envie et tout ce que je suis capable de transmettre, c'est un parfum. Donc une sensation, donc, un regard sur le monde, une manière de poser des mots, de poser des images, de poser des voix. Euh, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est dit. Euh, c'est la manière dont on le dit, c'est le sensible qui est transmis. Et donc, aujourd'hui, mon travail ne parle que de parfum, en réalité, et que d'images et que de la vie qui se déroule là, dans la présence. Ce qui est très fort dans le témoignage de Sonia, c'est à quel point ça parle de présence et à quel point ça parle d'amour qui sont pour moi deux mots essentiels dans ce qu'on touche, dans le réveil, dans la réalisation, que ce soit éphémère ou plus durable, mais c'est cette sensation, cette qualité de présence et ce tissu d'amour. Parce que pour moi, c'est presque... C'est presque c'est sensoriel, c'est touchable, c'est cet amour-là. Quand, quand Sonia parle du, du repas avec son compagnon dans le gastronomique, quand on parle dans le shopping, là on est dans la présence, on est dans l'amour, on est dans dans cette joie qui n'a rien à voir avec le bonheur d'avoir, qui dans est cette, dans cette sérénité d'être, avec tout ce qui fait la beauté de notre quotidien, euh, euh, l'achat, l'amour, le compagnon, le petit moment, le, le, le goûter en fait. Et, et, et donc c'est très bien vu. Ça se tr... Il y a des gens qui sont capables de faire des théories là-dessus, mais peut-être si on a envie de transmettre, c'est juste dans cette sensorialité-là, dans ce parfum-là, qui va avec, avec la présence et l'amour, en réalité. Si là, je suis présente et en amour, le cœur ouvert avec ce qui est, qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être ça, le lâcher prise. Et si on n'y arrive pas, moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Parce qu'il faut pas que ça devienne, j'ai vécu cet état et je veux le retrouver. Parce que là, c'est encore la personne qui veut s'approprier une expérience. Mais la vie est ce qu'elle est, il y a des hauts et il y a des bas, ça fait partie du jeu hypnotique de la vie. Et ça n'en relève rien à la réalité de ce qui est. Cette qualité de présence et d'amour, qu'on y soit aveugle sur le moment ou pas et qu'on la retrouve. Et ce jeu de va-et-vient, ce jeu de synchronicité du livre que tu pas choisi et qui est là et qui est une reconnaissance. Reconnaissance de quelque chose qui est toujours là, qu'on le voit ou pas. Donc aussi, soyons doux avec nous-mêmes. Sur « j'y suis, j'y suis pas », ça n'a pas d'importance. On me dit que c'est là et parfois je le touche du doigt et ça suffit en fait, ça suffit. Soyons doux avec nous-mêmes, soyons en présence, et en amour aussi avec avec ça, le fait que parfois le mental il fait et c'est pas grave, c'est le voilà. Ouais. Ça, ça fait du bien,
0: ça fait du bien d'entendre ça vraiment. Euh... Merci, merci à vous deux d'avoir euh, partagé votre voie d'éveil. Évidemment, on pourrait dire beaucoup plus, on pourrait aller beaucoup plus loin, On pourrait, c'est sans fin en fait ce déploiement, cette éclosion, cette éclosion en fait elle est sans fin. Donc, je voulais vraiment vous remercier infiniment pour la, justement pour le parfum et la, et la délicatesse de la trame de vos, de, vos, voilà, de, de vos témoignages, de vos partages et de qui vous êtes et de qui
1: nous sommes tous finalement.
0: Donc, merci d'avoir donné... À La à conscience est
1: une et au sein de conscience, voilà. il y a un personnage qui s'appelle Laurence, un personnage qui s'appelle Sonia, un personnage qui s'appelle Réjeanne et qui s'agit dans tous les sens. Mais pour moi, en tant qu'autrice, ce n'est qu'une grande et belle histoire avec X milliards de petits bonhommes et puis autant d'arbres et autant de fleurs. Voilà. Au sein, comme disait très joliment un éveillé, je suis et en mon sein, une histoire est contée. Et c'est vraiment ça. Je suis et dans ce sein-là, les histoires se racontent. Mais mettons-nous à la place de « je suis » et voyons l'histoire se dérouler. Voilà. Écoute,
0: Réjane, c'est un magnifique mot de la fin. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie toutes les deux du fond du cœur. Je, je, vois, euh, à toi. Voilà, je vois votre lumière, votre rayonnement là, euh, dans, avec ces images que vous donnez à voir. Euh, voilà et merci à, à ceux qui, voilà, ben voilà, qui vont recevoir vos paroles, qui vont vous écouter, qui, qui seront là euh, jusqu'à la fin, à le temps, euh, à, à vouloir entendre euh, votre voix d'éveil. En tout cas, moi, ça m'a passionné. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, cet épisode se termine ici euh, avec euh, voilà la voix qui guérit, le podcast euh, qui libère la parole de votre expérience de votre, de votre vie particulière, de, de qui vous êtes à travers des enseignements, des témoignages, des méditations. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous embrasse. Merci. Et à tout de suite.